2: constantcontact.com.
3: El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Exacto. Y hoy tenemos una invitada que eh, andaba por aquí. No sé cómo de repente te topas así en Ciudad Juárez, y, pero bienvenida. Y, y en semáforo rojo. Y en semáforo ver, rojo, más. así de. ¿Por ah? qué
4: no? Vamos a Ciudad Juárez en semáforo <risas> rojo. A ver qué pasa. Pero no parece que sea semáforo rojo.
3: Ese es el problema.
4: Autoridades si nos están escuchando no parece. <risas> <risas> no me di cuenta. Todo está abierto, pero está bien.
3: Mira, aquí andamos todas.
4: Aquí andamos, mira, ya total.
3: Ajá, es este... Es, es raro que haya dos, o sea, dos episodios seguidos con invitado, pero mira, aquí estamos.
4: ¿Estás lista, Mónica? Sí, y yo tampoco sé de qué se va a tratar porque me gosteaste cuando te pregunté de qué ibas a ser.
3: Mira. Eh, Solo sé que vas a, a tener opiniones muy fuertes mira. sobre este pedo, oh, ¿ok?
4: Va. que empecemos. Dale.
3: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
5: No, espérate ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
3: ¿De qué se va? tan Lo bueno es que nada
5: más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. La edad media. Oh, my God.
4: <risa> Uf, tu etapa favorita, Badián. <risa>
3: Durante oh. la Edad Media en Europa, se consideraba obsceno que los hombres entraran en una sala de partos. Las parteras o miembros de la familia ayudaban a las mujeres durante el parto. Los médicos masculinos de la época continuaban escribiendo guías para mujeres embarazadas, basadas en consejos transmitidos por varias generaciones, incluidos mitos, hierbas, astrología y supersticiones. El pensamiento común era que las madres enojadas producían bebés feos. <risa>
4: Ay, un momento.
3: <risa> que demasiado sexo desgasta el útero. Cito: las prostitutas rara vez tienen hijos, ya que la gratificación satura el útero. Wow. Entonces hoy vamos a hablar de la historia de los partos. Uf,
4: es que eh, tengo muchas eh, imágenes en mi mente. Por ejemplo, un pito que en lugar de pito es una lima. <risa> Entonces lima la entraña. <risa> Qué vergas.
5: A ver, lo que es el, el, el hombre así de sí, sí, esa cosa se desgasta, pero no comenzaron. Ajá. El pene se va haciendo chiquito, chiquito, mientras más los usas como lápiz. No, no, no
3: ese no, no, le, no, pasa ese, nada. Ese no le pasa ¿Y, nada. Y
4: hombres haciendo guías para una mujer embarazada. Claro.
3: Doctoras. Wow. Aparte. Qué fuerte. Un médico griego del siglo dos advirtió que los hombres deben satisfacer a sus mujeres, ya que para la concepción se requieren orgasmos tanto masculinos como femeninos.
4: Creo Hasta que es un buen ¿no? mensaje.
3: Ah, ahí vamos bien. vamos bien. Y una partera británica en 1671 escribió acerca de cómo el tamaño del pene afecta a la concepción. Decía que más de 11 pulgadas rociarían el útero con semillas y menos de 6 serían insuficientes para la fertilización. <risa>
4: <risa> wow. Wow.
3: Sí, que creo que, que no sé, dice es el promedio, o sea, como 15 centímetros Pero pulgadas, ¿no? O sea, 6 pulgadas, 15 centímetros, 11 pulgadas. O sea, está diciendo que si quieres tener hijos, tienes
5: que cogerte un güey que lo tenga de 27 centímetros.
4: Ay, sentí un dolor en el útero.
5: <risa> Mira, pero qué buen este troleada se aventó ahí en los... Sí, sí, sí. Necesitas... Oye, ¿y en Busquen base a
4: hombres? qué o qué habrá descubierto? eso? Porque me imagino que hay un... Eh, o sea, ves como varios penes y...
3: Sí. O no sé. A lo mejor ella una vez tuvo un sexo con un güey que la tenía bien grande y se embarazó y... Y dijo, claro. Claro, es que, es que fue, llega más rápido. Llega, ajá, llega hasta atrás. y Te no Entrega tiene, a domicilio. O sea, el, el, el esperma no tiene que nadar tanto. ¿no? El esperma se cansa llega de sano, nadar. Llega sano. <risa> wow El libro El jardín de rosas para mujeres embarazadas y parteras fue publicado en 1513 por un hombre y vendido durante 200 años como el libro definitivo sobre el embarazo y el parto, a pesar de que contenía información de los griegos que databa del 100 después de Cristo. <risa>
5: El donde jardín. todavía te puedan hacer y cuidado con toros porque pueden ser Zeus, te van a seducir. <ríe> va a tener un demi-dios de hijo, pero aguas.
4: ¿Cómo saber que lo escribió un hombre? Porque le puso el jardín de rosas. El posparto de, debe ser todo menos un jardín de rosas. Exacto. O sea, el parto debe ser todo menos un jardín de rosas. No mamemos.
3: <ríe> en la década de 1400, en las ciudades europeas, las parteras comenzaron a ser educadas y registradas y se empezaron a utilizar forceps para sacar al bebé. Antes de los forceps, los bebés atrapados en el canal de parto eran asesinados aplastando el cráneo y arrastrados hacia afuera. ¿Qué? ¿What? Sí, si te atorabas, ya. O sea, no mereces vivir, tío. Te poquito, aplastaron. poquito. Pues para salvar poquito, a la mamá. sí
4: es cierto, ¿no? La naturaleza. Eso dices,
3: para salvar a la mamá. Lo que hacían también era romperle la pelvis a la madre para facilitar el parto y esto terminaba matándola. O sea, aquí nadie ganaba. güey. Era O se muere el bebé o se muere la mamá o se mueren los dos.
2: Oh my God. Oh,
3: shit.
5: Pero son los 1400, digo. Eh, eh, es cuando la iglesia gobernaba la, <risa> el pensamiento y la ciencia. Pero pues, eh, también, o sea, estamos hablando de ya
3: hace 600 años. O sea, ha habido avances. Eso, eso sí, Ahí, les puedo es.
4: Algunitos, algunos. Uno que otro. Sí.
3: Debido a que anteriormente las mujeres eran las únicas presentes en los partos, una vez que los médicos hombres o los miembros del gremio de barberos y cirujanos, que eran los.
4: <risa> Me estás jodiendo. No.
3: ¿Sí sabías que antes el barbero era también el, el cirujano? Ajá. Porque pues ya estás usando la navaja. No, sé, Ay, no claro
1: que no. Claro que sí. sí. sí y no también era dentista. No. Sí, eran,
3: eran todo. Ajá. ¿Ven los postes Verde.
5: de azul y rojo de barbero? Ajá. Era porque le hacían muchas sangrías para sacarte sangre porque te curaba de muchas enfermedades. Uh -huh. Entonces la parte roja era colgaban en los postes de afuera la, el trapo con la sangre Ajá. para decir aquí hacemos sangrías. Y aparte el azul era de que aquí también cortamos barba. Eran médicos y barberos. Ajá, era todo
4: emprendedores!
3: Claro, pues hay que... O sea, es que en esos tiempos tú nomás puedes decir... Ah, por cierto, soy doctor y ya. O sea, no Tengo había... Un
4: bisturí que también corta barba. Venga. <risa> Adelante. Wow.
3: Y ya empezaron en esta época a, a ayudar a, a, en los partos. Pero por decoro, para mantener el decoro y la modestia de la mujer... Se ponían una sábana que iba este, desde el cuello de ellos... Hasta la madre la tapaba por completo. O sea, como si fuera un babero así larguísimo que tapaba. O sea, ellos no podían ver qué estaban Exacto, haciendo. Exacto, no podían ver qué estaban haciendo. Metían las manos abajo,
4: ¡Cabrón! ahí medio
3: palpaban y luego sacaban un bebé.
4: <risa>
3: Era para respetar el decoro Con de la. Con puro mujer.
4: tacto. Puro tacto. Pero creo que es peor no ver.
5: Y los corebacks lo hacen. Ya, a veces se les cae la pelota, pero es raro.
4: <risa>
5: pero no están nomás ponen las manitas y le pasan la pelota. Es lo mismo.
3: Sí, ahora esto es lo que pasaba en, en Europa. Ya hablando acá de, de, de más de nuestras tierras, de las tribus nativas americanas, que eran, pues eran las tribus que estaban en Estados Unidos y aquí en el norte de, de México, uh -huh. enseñaban que las mujeres embarazadas debían visualizar solo pensamientos buenos y saludables y comer alimentos específicos durante el embarazo. Uh -huh. Por ejemplo, los Cherokee recomendaban que te abstuvieras de comer mapache, <ríe> bien, trucha moteada y nueces negras.
4: Es que me, me intriga cómo llegar a una trucha moteada, la otra sí, pero la moteada no.
5: No sé. Es este... te, alguien se comió una trucha moteada y le, y le fue de la chingada en el parto ¿eh? Ajá. y hubo un cherokee muy lo sabio constató. que lo.
4: Sí, también Dejó los chero... registros.
3: Sí, sí, también los cheroquis animaban a la mujer a caminar mucho para mantener al bebé lo
5: suficientemente pequeño como para pasar por la pelvis.
4: Ah, eso sí es verdad. Ajá. Eso es que sí son verdad. los
5: activos Sabían perfectamente Tienen miles y miles de años Haciéndolo como que Tienen sí. mejores ideas Que Fambolear a un bebé Porque no <ríe> le puedes ver Los pelos públicos A una mujer Porque Dios te castiga También les recomendaban Que
3: eh, caminar mucho También les iba a mantener Las caderas eh, Listas y abiertas Para que no tuvieran Tanto pedo Ajá. Y la única mujer, digo, perdón, la única posición en la que la mujer nunca daba a luz en esa época era acostada. O sea, nunca daban a luz acostadas. Ajá. Eran, había como diferentes maneras en las que les ayudaban. Había dispositivos raros. Ajá. Había como unas cuerdas con las que literal como las colgaban del, del árbol.
4: Ah, sí, claro. En Oaxaca también te amarran cada uh -huh. brazo, cada pierna a un árbol y órale.
3: Oh, uh -huh. En cuclillas, ajá.
5: Y
4: la ajá. gravedad te ayuda. Exacto. Y,
3: uh. También este había bloques de madera. O había como unas especie de estacas que estaban clavadas en el suelo para que se agarraran y lo, como unos taburetes así bajos para que se sentaran, pero nunca era acostadas. Y lo único que pasaba es de que las otras mujeres que ayudaban con el parto colocaban hojas así donde iba a caer el bebé <ríe> y ahí caía Bien, el suelo. Sí,
5: aparte de que caiga y se viene tierrita y tenga anticuerpos. Uh -huh. Eso sí.
3: Muchas de las tribus nativas americanas valoran la placenta y el cordón umbilical como algo sagrado o místico. En muchas tribus de las llanuras, el recién nacido recibía una pequeña bolsa con cuentas y, te, y con los restos del cordón umbilical, que usaba esto durante toda su vida y a veces hasta te enterraban con él, te enterraban con tu wow.
4: pedacito de cordón Hace umbilical. Hace poquito mi mamá me dio mi cordón umbilical. Mi mamá
5: <risas> creo que todavía va el mío guardado ahí también. Está, está raro, pero digo... ¿Te supone que los bebés que nacen con la placenta en la cara, uh -huh. en Cole, uh -huh. son tienen el second sight. O sea, pueden ver sí, fantasmas. Cosa. Ajá, pueden ver fantasmas. Ajá.
4: O sea, los que nacen como con blanco. Ajá. la ¿Ves cara que nace, Ese
5: se llama el birth call. No sé cómo se llama en español. Uh -huh. Pero... Eso es, como una, es como un cebo. Como un cebito, ¿no? Pero no. Es como parte de la placenta y les tapa la cara. Es como uh -huh. una máscara. Es, es, es normal, más no es común que suceda Pero cuando uh -huh. sucede, tiene todo este aspecto místico también. Guau. Wow. Qué loco. En los primeros días de la América colonial
3: el parto era practicado casi exclusivamente por parteras mal reguladas que variaban enormemente en experiencia, habilidad, limpieza, integridad y sobriedad. No tenías que estar sobria para ser partera.
4: Ni limpia. Ni limpia,
3: limpia. ni nada. De hecho, creo, que, creo la... que... lo de sobrio es lo que menos me preocupa para todo lo demás que no Ajá. es necesario en esos tiempos. Incluso las parteras eran gente humilde que no tenían educación porque era un trabajo considerado... Este deshonroso. Entonces, una mujer educada que había muy pocas en esa época porque se los prohibían, uh -huh. no iba a tomar ese trabajo porque eso era para, para la chusma. La chusma es la que ayuda a traer a los bebés al mundo.
4: ¡Qué cabrón! ¡Qué injusto! Eh,
3: mira, han mejorado las cosas, pero no tanto. <risa> la primera partera registrada en América fue Bridget Lee Fuller, que ayudó a dar a luz a tres bebés en el Mayflower, en este barco que todo el mundo uh -huh. sabe que trajo gente para acá. No fue sino hasta 1716 que se promulgó una ley para la regulación de la partería que decía, cito, que ella será diligente y estará lista para ayudar a cualquier mujer en el trabajo de parto, ya sea pobre o rica. Ella no reclamará el hijo de ninguna otra mujer para sí misma. <risa> no permitirá que el hijo de ninguna mujer sea asesinado o herido. Llamará a otras parteras en busca de consejo. No administrará ningún medicamento para producir un aborto espontáneo. No se conjurará para mantener el secreto del nacimiento de un niño, pero se portará bien y no ocultará el nacimiento de bastardos. Esas son, esas son okay. las primeras reglas para lo escribió un hombre también,
5: ¿va? Obviamente, güey. Sí. Van a tener cuidado de todo eso. Ey, si el niño no es mío, me tiene que decir.
4: Ajá, y no pueden abortar. Nah. Ajá. Aquí
5: Aquí estamos Mira, hablando de puritanos religiosos ya.
4: Aquí ya ha llegado la
5: religión. Sí.
3: El doctor William Shippen Jr. de Filadelfia se convirtió en el primer médico masculino estadounidense en establecer una práctica obstétrica en los Estados Unidos en 1762. Las escuelas de medicina incorporaron la educación obstétrica en sus planes de estudios. Los médicos de los Estados Unidos organizaron la Asociación Médica Estadounidense, que ya es el, eh, como el órgano que sigue rigiendo ahorita. Uh -huh. Eso fue en 1847. ¿Y todavía trabajan ahí los barberos? Todavía, güey. ¡Ja, <risa> <risa> Los estados aprobaron leyes que regulaban quién podía ejercer la medicina. Casi pusieron fin a la práctica de la partería cuando los médicos se empezaron a dedicar al negocio de cuidar a las mujeres embarazadas. Todo es por dinero. Se estimaba que una partera rural ocupada a principios de la década ganaba 678 dólares en comparación con el salario estimado del médico que era de 730 ah. O sea, casi... Sí, Ay. casi lo mismo. Y era de... Ah, como que esta partera que no sabe nada? Y ajá. que... hay que... está peda <risa> va a
4: ganar... Ah, ah, y
3: sucia. <risa> y sucia. para ganar o más. Porque digo, yo, yo estoy
5: pedo y yo pinche sucio, ¿verdad?
4: ¿eh? Porque acabo de yo. cortar ah, el pelo vato. a mi
5: compadre, pero... Yo soy vato.
3: Uh -huh. De hecho, lo que decían, la importancia del lavado de manos en la atención de pacientes se hizo evidente a principios de la década de 1830 debido a la fiebre puerperal, que es una infección del útero. Ay. En algunas áreas, mataba a casi el 20% de las mujeres en el periodo de posparto. Mm. Estamos hablando que dos de cada diez se morían por eso. Y era porque no se lavaban las manos los, do los doctores. Científicos de Estados Unidos señalaron que los estudiantes de medicina que se trasladaban directamente de las salas de autopsias a la sala de partos... Oh, fuck. <risa> ¿Qué? ...tenían una tasa de mortalidad materna más alta. O sea, aparentemente estaba raro que fueras a tocar un cadáver, no te lavaras las manos. O sea, entiendo que
4: los hombres no se laven las manos, generalmente no se las lavan, pero si eres doctor, por favor. No, no, no en mames. estos tiempos. De hecho, ¿Eh? el
5: doctor que, el, que dijo de lavarse las manos le fue a la verga. Sí.
4: Justo. Durante
3: años, ¿no? <ríe>
5: sí. Decían
3: que esto era a causa de algún material cadavérico desconocido. A finales del siglo XIX se instituyeron políticas para el lavado de manos. Y también para no realizar autopsias mientras se atendía a mujeres embarazadas.
4: ¡Ay, Dios mío!
5: Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No mira, sé. no tiene... Déjame, le saco el, el, el hígado. Deténgamelo, señora.
4: Puje, 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 puje. No, no, tiene el hígado, señora. ¿Por qué no hay un sentido común? O sea, casi siempre cuando falla el sentido común es cuando pasan este tipo de pendejadas, ¿no? Es como, uh -huh. güey, no puedes atender a un muerto y una persona que va llegando al mundo. No mames. Eh,
3: es muy poético hacerlo al mismo tiempo. No, no sé. Pero hubo mucha resistencia a lo que se llamaba día, ¿cierto? O sea, una, un doctor está registrado como que dijo, cuando le dijeron que se lavara las manos, que era un obstetra, dijo, cito, los médicos somos caballeros y las manos de los caballeros están limpias. ahora
4: <risa> ah, oh, oh. ah, No, por favor. esa estaba mal,
3: <risa> Los primeros métodos de desinfección incluían duchas vaginales de cloral y frotar rigurosamente el área genital y las manos del médico. O esa era la manera en la que se preparaban y se desinfectaban.
5: ¿Cómo frotaban sus manos en los genitales? No, no, no. O sea, alababan ponían, los genitales. Ajá, los frotaban
3: con cloral, que es un compuesto. No me acuerdo exactamente qué tiene, porque investigué y no es cloro. Y dije, no mames, que les ponían cloro. Ah, sí, no. Pero no es un es compuesto. Sí, puede desinfectarte. Está... Ajá. Este ya no se usa para eso, pero todavía tiene otros usos médicos. Uh
2: -huh.
3: En los primeros días de la colonia americana, las mujeres daban a luz en una sala de nacimiento, que a menudo era una pequeña habitación que estaba separada de las otras zonas de, de estar ahí en la casa que Estaba a un lado de la morgue. <ríe> pues casi, casi, güey. Pues era por si... Sí. También muchos niños no sobrevivían. Entonces, pues ahí los echaban directo. <ríe> o las mujeres también se quedaban ahí. Los echaban. Algunas mujeres usaban taburetes de parto que ayudaban a ponerse en cuclillas para dar a luz. Y la partera se arrodillaba para recibir al bebé. Las faldas largas de la madre conservaban su modestia. Que no <ríe> la vieran. Y la pimienta debajo de la nariz se usaba para
5: sacar al bebé a estornudos. Ay, no es cierto. Sí. Que ¿El, el, el doctor Acme se le ocurrió esa técnica. ¿O...
4: No pude aconsejar con que dijera puje. Sí, puje.
5: Buenas tardes, señora. Soy el doctor Looney Tunes.
2: No, no poner
5: pimienta ah, 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 abajo de la nariz. ¡Oh, es un no coyote.
2: Ames.
3: Pues sí, o sea, hay que estornudar para que salga el bebé. Bueno, entonces...
4: Al parecer, Fíjate
3: las mujeres estadounidenses de los siglos 18 y 19 tenían un promedio de siete nacimientos vivos durante su vida y potencialmente una serie de abortos espontáneos o de mortinatos indocumentados. Uh -huh. era, era muy normal que pues, no naciera bien Ajá. el niño, que se perdiera el producto. Un autor colonial escribió: Concepción significa tu muerte ha entrado en ti. Uh -huh. O sea, sí veían de mortal el, el dar a luz. O sea, era de, güey, ¿ya concibiste? Es, te, te traes la muerte adentro. Y... Dos de cada diez. ¡Mierda! Tienes un
5: 20% de probabilidad de morir.
3: Sí, un chingo. Y los diarios y cartas de las mujeres revelan el tiempo considerable que las mujeres dedicaban a prepararse para el dolor y la posibilidad realista de, de morir en el parto. Una mujer del siglo XIX escribió, cito, No es extraño que tiemble y se encoja al pensar en ese valle de la sombra de la muerte en el que pronto tendrá que entrar. Oh, fuck. Otra escribió sobre su tercer eh, nacimiento... Cito, entre océanos de dolor se extendían continentes de miedo, miedo a la muerte y miedo al sufrimiento insoportable.
4: Todo bien. Todo bien. Todo, ¿Todo bien, bien? bien Mónica. No, pues es que qué fuerte. Es que no, está está muy, o sea, está qué muy, fuerte muy claro. que de por sí el, el miedo natural de tener un hijo que no nazca mal, que no nazca feo, <risa> que no nazca feo.
5: Ay, <risa> nomás no, no se hace enojona, aparentemente, <risa> lo que aprendimos de doctores. <risa>
3: Y luego todavía pues era, era prácticamente mortal que ah, sí, me embaracé y pues igual
5: no la libro.
4: Que no te dé una infección, que el doctor eh, si jale bien lo que tiene que jalar. Que que haya
5: pimienta que en haya el cuarto. No, hay que, que recordar no que, el, que la pimienta
3: la era cara en esos tiempos también. O sea, todas las, las especias uh -huh. eran otro pedo Y todo esto se remonta a que durante siglos el dolor en el parto se consideraba un deber
5: celestial de la mujer. Sí, porque acuérdate que todo esto es culpa de ustedes, Mónica, por haberse comido una manzana, por hacerle caso a una víbora. Sí, ¿sí? Cierto. es cierto. Es culpa.
4: Pecadoras. Es Son, que es pecaron. Pecadoras o sea, desde el, siempre. El
5: señor de sí. Barbón les dijo, hey, no se coman esa manzana. Y, y le ahí hicieron no víbora. A, a sí. sí, también.
3: Por ejemplo, en 1591, <risa> en Europa, una mujer llamada <risa> Eufame MacLean fue quemada en la hoguera por pedir alivio para el dolor durante el parto. ¿Qué? Ay, no. Ajá. Pues, ¿Quieres que no te duela? Vamos a quemar, ¿cómo ves?
4: ¿Cómo te atreves a, a, a pedir un analgésico uh -huh. bruja?
3: En los Estados Unidos se creía que las mujeres de clase media y alta estaban predispuestas a experimentar más dolor. Un médico de Harvard describió, cito, La mujer estadounidense, criada con todos los lujos y poco que hacer excepto divertirse y cuidarse, llega a la madurez como un espécimen delicado y débil. Por lo tanto, es de suma importancia convencerla de que sus terrores son fundamentados, que el embarazo no es un estado de enfermedad o peligro, que los pocos casos que pudo haber conocido de aborto espontáneo o muerte se debieron a la conducta indebida de las mujeres mismas.
5: Wow. O sea, la, la religión ha estado metida entre las mujeres y tener un bebé de siempre, güey. Y
4: wey. hombres muy pendejos. O uh -huh, sea. Pero ese
5: pedo
3: Pero no vienen, más. son
5: hombres que vienen. Pues si con te esa mueres, mentalidad. es tu pedo.
3: O sea, no es culpa de, de que nosotros no nos lavamos las manos. Ajá. Tú también, ¿para qué andas ahí disfrutando la vida? ¿Cómo te atreves? Oh.
4: Y claro, y las mujeres eh, criando retoños Que no, no podían ser científicas No podían escribir, no podían decir Ey, es una mamada, es una pendejada ¿Por qué no nos dejan a nosotras escribir? Pues no, ah, mm. porque ser mamá es una trampa Amigas, recuérdenlo <risa>
3: <risa> ¿Qué te dijeron ahora que te le
4: dieron la mano, Moni? <risa> que voy a tener un hijo pronto
5: Mira
3: Pero tú.
4: bueno, vivimos en el DF Es lo que te iba a decir que Vivimos en el legal. DF,
5: debiste haber leído esa línea primero ¿sí <risa> <que> es?
4: <risa>
3: Pero, por supuesto, los temores de las mujeres al parto estaban fundamentados. Porque todas tenían una posibilidad sí, de morir. ¿eh? Y aquellas que sobrevivían no salían del parto así saltando. Así, ah, qué chido, me lo pasé bien padre. Porque había muchos problemas médicos después del parto. Muchas mujeres buscaban formas de tener abortos espontáneos. Uh -huh, antes, okay. O sea, y eran muchos clandestinos. Todo, todo este pedo de, ah, sí, el té de orégano y este tipo de cosas. ¿Sí? bien Data de hace 500 años. O sea, es de gente que... Es, mujeres que estaban asustadas porque decían, es que igual me muero. Y pues está, está culero eh, Había médicos en el horizonte Que iban a cambiar la forma Que estaban pasando las cosas Especialmente Marion Sims Que nació en el 1813 en el condado de Lancaster En Carolina del Sur uh -huh. Era una familia pues, medio acomodada uh -huh. A sus 20 años eligió estudiar medicina Se graduó en 1835 Y regresó al condado de Lancaster Para establecer una clínica estaba ansioso por, pon, por poner este como que aprueba prueba sus, sus conocimientos. Abrió su práctica médica, pero no tenía experiencia uh -huh. y perdió a sus dos primeros pacientes.
2: Oh, ups. O y sea, eran, no
3: supo dónde quedaron. No, no, lo, se murieron.
2: <risa>
3: <risa> eran, eran niños que tenían diarrea y se murieron cuando fueron con este güey.
2: ¿Qué?
5: La diarrea. Pues que sean estos tiempos donde. Sí, la diarrea. Una vez mataba. que, así, o sea, imagínate, Sobreves el parto, tienes a tu hijo. Y toda tiene que sobrevivir, Ay, diarrea, claro. un burro que le patea la cabeza, pozos, <risa> ladrones, buitres, o es sea, sí, horrible sobrevivir.
4: Entonces. O sea, de por si sí un niño se enferma un chingo. Uh -huh. Imagínate ahí.
5: Dijo, "¿Saben qué?
3: Creo que mejor me hubiera a Alabama, porque aquí no me fue chido, el pedo no soy yo, el pedo es del estado donde ejerzo claro,
2: claro. Se
3: fue a Alabama en octubre de 1835 y durante un año estuvo echándole chingándole y fue incapaz de curar la mayoría de sus pacientes. <risa>
4: ¿Por qué no se lavaba las manos?
3: <risa> Por muchas cosas. Luego hizo que un paciente este, ingresara a su consultorio y le traía un dolor abdominal muy fuerte. Ajá. Le dijo que traes un absceso en el, en el hígado. Ay, no, no. Y convenció al paciente de que se sometiera a una cirugía sin anestesia. Y Después de la cirugía, el doctor Sims escribió en su diario, Cito, creo la que callé. fue uno de. <risa>
4: Sí.
5: Posdata, sí. mala idea.
3: Posdata, el hígado no está a un lado del corazón.
4: <risa> lado
5: derecho, lado derecho, lado derecho. Unas 10 plajas del lado derecho.
3: Escribió: Creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida cuando vi el pus fluir y brotar frente al bisturí. ¿Oh? Sí, wey, tenía una obsesión medio rara ahí. Eh. Ya en 1840 Sims se mudó con se mudó. Ah, mira, me, me lo pegaste. ¿Eh? Se mudó con su joven familia a Montgomery, también batalló ahí. Tenía poco dinero, vivían al día. Pero comenzó a hacerse de un hombre como médico respetable.
4: Mm.
3: Y se jactó de ser el primer médico del sur en tratar con éxito el pie zambo y la visca.
4: ¡Guau! Wow.
3: <risa> se puede llegar chueco, ya sea de los ojos o de los pies, y el güey te curaba. No sabemos cómo. <risa> Ahora, pues ¿qué no tiene...? Pues no. Pues...
4: No, no, no.
3: ¿Qué tiene que ver el parto con Sims? Pues ahí, ahí va. Este, después del parto, pues, las mujeres seguían ahí sufriendo. Mm. Había cosas comunes en esa época, como el útero prolapsado. Que si no saben qué es, pues es cuando se sale prácticamente y anda Ajá. ahí colgando cuando no debería.
4: Me está ardiendo. No sé si es el mezcal o el, el relato.
3: Creo que son las dos. Las dos. Más, más la segunda que la primera. Sí. Una mujer que sufría de prolapso uterino cinco meses después de su parto escribió que solo podía caminar unos pocos pasos a la vez y no se podía sentar bien Ajá. todo el día. ¡Ay, no! ¡Pobre! Un, un médico señaló que la, la mutilación generalizada es tan común que apenas encontramos un perineo normal después del parto. O sea, todo quedaba horrible. Otro problema eran las fístulas por desgarros no reparados.
5: Okay. Se si no saben qué todo. son
3: las fístulas, pues es cuando cicatriza mal y se conectan Ajá. cosas que no deberían estar conectadas. Se forma un agujero entre la vejiga de la mujer y su vagina. Eso puede provocar incontinencia. Puede desarrollar un agujero entre un agujero extra entre la vagina y el recto. Uh -huh. Pues obviamente todo eso no está chido. Sí, por no hay forma cortan, de operarlo en esos tiempos.
4: Y por eso, bueno, ahorita ya, ya cortan. ahí cuando, cuando está la cabecita del bebé, yo, uh -huh. yo lo vi en vivo. Está la cabecita del bebé y antes de que salga todo con unas tijeras como uh -huh. de pollo, le hacen un corte entre la vagina y el ano y es
3: horrible. Sí, antes no lo hacían, nomás se desgarraba solo y luego no lo arreglaban. Ahora, mínimo, hay algún procedimiento quirúrgico ahí para Ay, hacerlo. Y repararlo. aún así
4: tenían siete hijos. ¿Cómo? Pues porque no había,
3: porque no había anticonceptivos y oh. pues no. Porque vale. era lo que Dios mandaba. Era lo que Dios mandaba. Las fístulas también llevaban a problemas secundarios: infertilidad, pérdida de la función vaginal debido a cicatrices en el canal del parto, daño a los huesos públicos, infecciones recurrentes de la pelvis y del tracto urinario. Y también había los problemas como autoestima disminuida, imagen corporal dañada, depresión e incluso suicidio. Porque pues, es tan culero traer todo eso, ese pedo. Uh -huh. A finales de 1845, se remitió al doctor Sims una joven esclava llamada Anarcha, que sufría de una fístula vesicovaginal debido a un parto prolongado. Sims la declaró incurable y estaba a punto de enviarla de regreso eh, sin, al sin tratamiento uh -huh. cuando pasó algo que nadie se esperaba. Una mujer de mediana edad fue, de un, fue arrojada de un caballo.
5: ¿Ahí enfrente de ellos?
3: Ahí cerquita. Ajá. Entonces le dicen a Sims, güey, ve, ve a examinarla. Y había sufrido una lesión pélvica. Cuando la examinó, este, dijo que como que pensó, ah, está mal acomodado el útero, o algo trae raro ahí. ¿no? Ajá. Ajá. Entonces la tenía en cuclillas sobre las rodillas y con los codos en la cama. Introdujo el índice y el dedo medio en la vagina. E inmediatamente los órganos pélvicos se relajaron y la mujer sintió alivio. Esto llevó a Sims a una epifanía, dijo, "Ah, puedo usar esa misma posición para examinar a la otra paciente con la fístula." Así que ese mismo día, agarró una cuchara, la dobló y la introdujo en la vagina de otra paciente esclava llamada Betsy, y escribió en su diario, "Cito, vi todo como ningún hombre lo había visto antes."
4: Qué desagradable.
3: Inventó el espéculo, pero con Básicamente... una cuchara doblada
4: de peltre. Y seguro no estaba suavecita.
5: Y ni estaba
3: no, ni, ni, limpia, ni la desinfectó
5: De hecho, yo creo nada. Que le y chupó litidia. así el puré papa que había comido y...
4: Hay unas bien filosas.
5: <risa> Modificó su espéculo
3: y comenzó a diseñar instrumentos para esta condición. En tres meses estaba listo para probar las nuevas técnicas en su primer paciente esclava, Anarcha. Así como en otra media docena de esclavas con fístulas similares. Las puso en un pequeño edificio que era un hospital que estaba al lado de su casa. Que por hospital en realidad era una choza y hechiza que puso fuera de su casa. Y, este, y hacía arreglos con los amos de las esclavas para que le mandaran esclavas para que él pudiera experimentar. Ah,
4: hijo de su puta madre.
3: Uh -huh. Y con esto se inventó la, gine la ginecología moderna. Ah. Él, o sea, y la ginecología moderna le dé un chingo a la esclavitud. Porque los propietarios de esclavos querían controlar la cría de sus esclavas... Ya que el Congreso había prohibido la importación de esclavos en 1808. Entonces, si querías esclavos... Tenían que ser hijos. Tenían que ser hijos de esclavos. Muchos médicos vendían sus servicios directamente a los propietarios de esclavos, a veces por una tarifa fija anual, con la promesa de que les iban a ayudar a que esos esclavos fueran fértiles. Así que las esclavas tuvieran un chingo de hijos. Fuck. Y las mujeres esclavas eran valoradas en función de su capacidad de reproducción. ¿Estás bien,
4: Mónica? Es que...
5: Ay, no. ¿Eh? Por todos lados,
4: Mónica. O sea, esclavos, esclavos pura sangre. Mujeres. tenían. Ah. Wow.
5: Doctores, barberos. Por donde la veas, Mónica, estaba de la verga.
4: No, oh, qué bueno que nací ahorita.
3: Y luego, cuando nacían niños, había recompensas para las esclavas. Les daban su paleta, les, Como daban, cuando vas al dentista. les daban ropa adicional. O les daban excepciones de trato severo. Así, ah, mira, tuviste un hijo, hoy no te voy a latiguar. Oh, my fucking God. Raramente les daban la libertad, pero pues era muy, muy, muy raro. Uh -huh. eh, entre finales de 1845 y 1849, el doctor Sims realizó repetidas operaciones en estas mujeres. Anarcha, que tenía una combinación muy difícil de una fístula vaginal y recto vaginal,
2: oh. fue
3: sometida a 30 operaciones. ¿Qué? Cuando Sims examinó a Anarcha una semana después de la última dijo que ya no encontró inflamación y encontró la unión perfecta en... Ya ya todo estaba arreglado. Ajá. Estamos hablando de 30 cirugías... Ay,
4: no, pobrecita. ...experimentales con laudamo, no, que que la ¿no? Seguramente podía no. Seguramente era de, ya te la traje, hazle lo que quieras. Exacto. ¿sí?
3: Sims había tenido éxito y durante esos cuatro años trató a muchas esclavas ¿Pero sí en su
5: choza hospital. Sí, sí. O sea, sí salvaba... Digo, sí.
4: Echando Pero... a perder se aprende, entonces.
5: Sí, bueno, claro. Mira, la no? medicina está fundada en echarlo a perder, aprendimos.
4: <risa> y bueno, de alguna manera experimentó tanto que hubiera sido triple pendejo si no aprende algo. Uh -huh. Sí.
3: Y después de su éxito de cuatro años, le dio diarrea crónica y tuvo que mudarse. Oh. ¿Quién? El doctor, o sea, de repente le dio una diarrea crónica y dijo, ah, me tengo que mudar para que se me quite. Porque era una creencia que tenían mucho en esos tiempos. Era de si tenías... Por ejemplo, cuando te les daba tuberculosis, uh -huh. se mudaban a lugares con clima diferente porque decían que ah, tener clima templado y aire fresco te iba a curar. Okay. Y no, nomás te ayudaba a estar un poco más cómodo, pero tú uh -huh. nos valía madre. Sí. Viajó mucho para encontrar la combinación adecuada de clima, agua y alimentos para mejorar su salud. Publicó su relato sobre la reparación de la fístula en el Journal of the American Medical Sciences, que es como una revista científica muy cabrona. Uh -huh. Se mudó a Nueva York en 1853. En 1855, en Nueva York, se estableció el, el Hospital de la Mujer. Y Sims este, ya después había superado la diarrea y fue el primer cirujano líder del hospital. Ahora, hay mucho desacuerdo sobre si Sims, a quien se le considera el padre de la ginecología, fue un villano o un héroe. Uh -huh. El argumento a favor dice que los pacientes de Sims tenían una condición que era incurable y tenían dos opciones, o vivir con ella o someterse a operaciones quirúrgicas experimentales que podrían ofrecerles algún alivio o incluso una cura. Uh -huh. Uh -huh. El argumento en contra es que eran esclavas y no tenían voz ni voto en el Exacto. asunto. <risa> Exactamente. Claro. De hecho sí, o sea, a, a, lo han compartido varias veces y lo he visto mucho en, en Facebook de que justo esto de que dicen que los padres de la ginecología pues, apps están usando a las mujeres literal como si fueran como usan ahora los cadáveres de la morgue, pero eran personas vivas sí, que exacto. no escogieron estar ahí. Sí. Otro dato importante en contra de Sims es que nunca usaba anestesia.
4: ¿Qué? Ay, no, ya. No, Ay, no, no. Ni laudamo, nada. Yo no una fui fue, nada.
3: nada, ¿no? En una conferencia en el hospital en 1857 dijo: Cito, nunca recurro al uso de anestéticos en las operaciones de fístula. Porque no son lo suficiente, do, suficientemente dolorosos como para justificar tanto problema y correr Ay. el riesgo de administrar anestésicos.
4: Ay, no, pobres mujeres.
3: Pues sí, era. No
4: importa cuando vean, cuando escuchamos.
3: <risa> es que les valía verga. Sí. Nomás era este. Es, es, lo veían como si fuera alguien en quien estoy practicando lo que estoy aprendiendo. O sea, la, la, la medicina moderna está llena de estas historias.
2: ¿eh? Sí, bueno, y o las o sea, mujeres antes aguantamos
4: imagina... un chingo de dolor.
3: Sí. Pero sí. no tendría el punto es de que no tendrían que O sea, no, sí, no, no. no tendría que ser
5: necesario.
4: O oh, <risa> le pones le... hielo, aunque sea. No sé. Pero uh -huh. te imagínate,
5: o sea, en los de... algo tan sencillo como un dentista. No había anestesia y no habían herramientas de dentista. Y era... De hecho, ya hablaba de, de eso. Pero... dientes. Ajá, o sea. te tomaban los dientes. Y
3: luego había, había gente que vendía sus dientes. O sea, porque agarraban los dientes de la, de la... Literal, agarraron los dientes de la gente pobre porque los compraba la gente rica. Entonces tú como era... Ya después hablaré de... <risa>
5: La, la, la medicina pero... no es bonito el, el su, su transcurso. Yo, yo todo pienso que la quimioterapia en, no sé, 20 años lo vamos a ver. Así como estamos viendo estas cosas, vamos Ojalá. a ver la quimioterapia como... que es muy agresivo. Qué chingados estamos pensando. Sí. Ajá, envenenando todo, cruzando los dedos de que... Ajá. Porque ya va, va a mejorar. Ojalá
4: no se lleve todo. Ojalá no Ajá. se lleve
5: todo. Exacto.
4: Wow.
5: Ahora ya, este... Digo,
3: estuvo culero como sucedió, pero ya de un poquito de avance y un poquito de alivio. Ya mínimo se ve es que había posibilidad de tratarte cualquier cosa después del parto, Ajá. pero existían desacuerdos sobre si las mujeres deberían o no sentir dolor, porque religión.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Y hombres.
3: Oh. el doctor Samuel Cabot escribió en 1847, cito. Considero que la cuestión está resuelta. La eterización suspende la sensibilidad. El trabajo de parto continúa, pero no se percibe. Es sin dolor. Hay escépticos y hay clérigos que dicen que es una violación de la maldición de Dios para mitigar o limitar el, 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 eliminar el sufrimiento humano.
5: Es que se comieron la pinche manzana, tiene que, o sea, que doler De entrada
3: ¿no? le decían al parto la maldición de Dios. Sí. De entrada. O sea, fue de uh -huh. Dios te maldijo, mujer, y vas a tener que este pasar dolor mientras das a luz a alguien.
2: Uh -huh.
3: Y luego todavía era de, ah, güey, pues si te, ya te podemos anestesiar, pero pues no
5: sabemos si, si Dios se va a enojar.
4: Entonces, eh, la eterización era. Esa anestesia éter. con éter. Con éter. Ajá. Ajá. O sea, pero de, me claro, encanta que desmayaban. Lo...
5: Ajá. Sí si sí, era lo único que había. Te desmayaban con éter, Laudamo. Los
4: prefiero, ¿eh?
5: Sí, sí. A veces era ponerte bien pedo para amputarte los brazos, lo que...
3: Sí, algo.
4: ¿Te, te echas whisky ahí. Bueno, no directo, pero... Pero
3: me encanta que los... <risa> Aunque dicen que directo pega más, ¿no? Ah, no. Ese era el buffing. Ese era el que... Sí. Los chavitos que se metían vodka en supositorios por el culo, Ajá. ¿no? De para en para tampones. No le...
5: Para que no tuvieras aliento alcohólico. Pero me encanta que están los doctores así... Pues los doctores y el clero opinan. Ajá, ¿Qué le están de preguntando a ese
2: güey? Dios
5: Porque, Dios. ¿cómo le van a preguntar a una mujer, José Antonio?
4: Como si no saben nada. <risa> Ni siquiera saben de, de su propio dolor. Se ¿no? está diciendo ¿No? que desde ese, desde ese tiempo
5: el clero está metido en los partos, en y, todo, de, güey, tomando siempre. decisiones sobre el cuerpo de la mujer. Ajá.
3: Ahora llegamos al siglo XX, las cosas iban mejorando gradualmente. Había menos mujeres que morían durante el parto. Había más dolencias que podían ser curables o reparables. Y la gente estaba empezando a comprender que lavarse las manos era una buena práctica.
2: Uh -huh.
3: A principios del siglo XX comenzó el uso de guantes de goma y de colocar sábanas de goma debajo de la paciente para cualquier descarga oh. que hubiera durante el proceso. El afeitado del área genital se volvió algo ya estándar. Y los médicos presionaban porque hubiera antisepsia en las salas de partos. Porque eran todavía era dar a luz en la casa. Entonces era güey, neta limpia en ese pinche lugar. Uh -huh. Sí, claro. Y luego comenzaron a alentar los pacientes a que fueran a los hospitales para que tú pudieran tener partos verdaderamente estériles. Un médico describió el nacimiento en un hogar de clase trabajadora. Cito. Encuentras una cama en la que han dormido el esposo, la esposa y uno o dos hijos con frecuencia empapada de orina, sábanas sucias y la ropa del paciente sucia. No se ha bañado la paciente En lugar de vendajes esterilizados Tienes algunos trapos viejos O las descargas se dejan empapar en un camisón Que no se cambia durante días uh -huh. Y aparte la, está embrujada güey. esa madre
5: <risa> Porque en estos tiempos todo está embrujado
3: <risa>
4: Claro Sí,
5: güey, pues no mames tanto sí. uh -huh. A este bebé se le metió un fantasma Traigan al clero
3: Entonces ya de güey, no, neta, no des a luz ahí o sea, <risa> cae al hospital eh, un anuncio en... También hubo otros avances, otros signos de progreso, como uh -huh. este anuncio en San Francisco en 1910. Cito. ¿Viene la cigüeña? ¿Tendrá que pasar la prueba del parto? La fuerza de su hijo depende de su propia salud. Extracto de Pabst, que combina las propiedades nutritivas y tónicas de la rica malta de cebada y el lúpulo más selecto, contiene los elementos necesarios en este momento de prueba. Proporciona abundante alimento para el niño y el crecimiento... Induciendo un sueño reparador y asegurando una salud vigorosa para ambos. O
5: sea, ¿pistate
3: una chévere.
5: Era cerveza para embarazadas.
4: Suena bien. Suena
5: todo, madre. Yo sí. apruebo. Yo
4: apruebo <risa> ese Suena mensaje. Mejor que no soy nada. doctor.
3: Ajá. Y sin duda, las mujeres estaban a favor de un parto más tranquilo. Y comenzó no a correr. Sí,
4: menos doloroso. <risa> sí, obvio. Es que. Higiénico. ¿Por
5: qué crees que, que a qué se debe ah. eso, Mónica? ¿Qué? Que las mujeres que un parto no doloroso y sin Yo problemas. Creo que están
4: locas, están histéricas y, y, y son unas brujas queriendo estar bien este, en un parto. Es eso.
3: Comenzó a correr la voz de un proceso en Alemania que se estaba poniendo de moda. Dos médicos rurales habían ideado algo que llamaban el Twilight Sleep o el sueño crepuscular, uh -huh. que permitía bebés indoloros. Estos dos médicos fueron ridiculizados por todos los demás en la profesión. Pero los ricos empezaron a ir a la pequeña ciudad en Alemania donde hacían claro. esto para probar el procedimiento.
4: Claro, obvio.
3: Son los que empiezan. Ajá. Uh -huh. ¿Pero cuál sí, es el si me van
4: a prometer eso, voy. Uh -huh. En
3: 1912, una mujer estadounidense, eh, la señora Stewart, dio a luz a un niño en Friburgo, en Alemania, y describió su experiencia como, cito, un cuento de hadas, habitación de lujo, médico compasivo, durmiendo durante el parto, comida maravillosa, vista a la montaña, es como un hermoso hotel. Eso o se inventaron yo... el spa
4: <risa> y el ácido. Sí. <risa> Le dieron un ácido y dio a luz la señora. Y casi, casi. Wow. En
3: 1913, dos reporteros estadounidenses de la revista McClure's, Margaret Tracy y Constant Loop, fueron a la ciudad alemana para ver el procedimiento, pero no les permitieron entrar y nadie en la clínica habló con ellas. Entonces enviaron a una espía encubierta embarazada a que pasara por el proceso. Mm. Y la encantó. O sea, fue de güey, no mames, estuvo chingoncísimo. Ajá. Imprimieron un artículo sobre lo, maravillo lo maravilloso que era el Twilight Sleep.
4: Ajá.
3: Y las feministas se enojaron porque dijeron, no mames, el establecimiento de los doctores nos está ocultando este pedo, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Uh -huh. O sea, nos están este, privando, nos de, están privando de, de dar a luz sin dolor. Y en este momento, la, tanto las feministas como las antifeministas se pusieron de acuerdo porque dijeron, güey, o sea, si vamos a dar a luz, tiene que ser sin dolor, me vale madre. Si claro. eso no en algo. Sí, exacto. Formaron la Asociación Nacional del Sueño Crepuscular de 1914 a 1915. Abogaron incansablemente porque los médicos y las mujeres adoptaran esta práctica. Uh -huh. Una de las fundadoras, la señora Carmody, dijo, cito, «El sueño crepuscular es maravilloso, pero si las mujeres lo quieren, tendrán que luchar por él». Porque la masa de médicos se opone a él. En esta época se convirtió en el segundo tema más importante de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. O sea, así de cabrón
5: estuvo wow. la sí, pues discusión. O sea, todas las mujeres queriendo uh -huh. no sufrir.
3: Contra... Y los hombres
4: diciendo Nel.
5: Nel. Sí. Y la religión. Pues creo que habían varias mujeres ahí diciendo: Pues la
4: religión no son es puros que sufrir, hombres? mijito.
5: Sí, es, este, es algo que estaba como tan, tan
3: pegado desde el inicio de, de los tiempos que... Bueno, desde el inicio sí. de, de... Es que de naces este con
5: una religión y no importa si eres hombre, mujer, ingeniero, astronauta, eh, ahí la traes. Sí,
4: no había otra cosa.
3: Carmody fue una de, una voz fuerte a favor. Hacía mítines en tiendas, en plazas, en iglesias y todo este pedo. Uh -huh. Y luego eh, estaban los médicos que estaban en contra. Y la razón por la que estaban en contra es porque este sueño crepuscular era una mezcla de morfina y escopolamina y mm. creaba que un estado en el que la mujer, mientras respondía al dolor, no lo recordaba después del parto. ¡Qué rico! El problema es de que el proceso estaba tan culero que tenían que atarlas a la cama o ponerles camisas de fuerza o enjaularlas. <risa> O sea, porque si estaban sufriendo, lo que pasa es que te drogaban tanto que no te acordabas del sufrimiento
4: O sea, por ejemplo, hay, hay muchos pacientes que tienen tanto dolor que en el hospital les ponen morfina ¿no? Uh -huh. Los últimos días el cáncer y así
3: Sí, sí, ya en tratamiento Pero,
4: o sea, yo creo que si le preguntas a esta esclava negra, oye, ¿qué prefieres? Uh -huh. ¿Así a pelo o te vamos a dar morfina? Uh -huh. morfina.
3: Yo creo que si sí, le preguntas es... a cualquier
4: en, mujer en, que va a tener mejor un bebé la hay, hay dos
5: opciones, las dos están
4: culeras quiero Pero, la menos culera eh, la menos la culera venga uh -huh. amor, la buena.
5: única que he escuchado hasta ahorita donde las mujeres están diciendo esto está bien verga uh -huh.
3: la doctora Berta van Husen fue una gran defensora ella creía que cito el parto sin dolor erradicará la prostitución, el aborto, el divorcio, la falta de hijos, las enfermedades venerias y el exceso sexual en el
4: matrimonio. ¡Qué equivocada estaba! <risa> ¡Señora,
5: gracias, pero
4: no! La que es puta es puta, gracias. Sí. No el exceso sexual en, en el no.
5: matrimonio, ¿what?
3: Ajá, iba, o sea, el, el pedo de que cojan un chingo o de que haya prostitutas o de que aborten es porque el parto es doloroso. Sí, no, no, señora, no. Está bien raro ese salto de lógica.
4: Oye, acordé de la, esta youtuber que dice esas perras mamadas. ¿qué? <risa> esas
3: perras mamadas. <risa> esas perras
4: mamadas. Ay, no.
3: Sí, máximo respeto a ¿En Tomás. qué año
4: estamos? Porque ya, ya, me dando ya estamos
3: en 1900, más o menos.
4: 1915. Chavas, <risa> aguante. Estamos aguante, hablando de Chavas. hace
3: 100 años, más o menos. Mierda. Eh, comenzó a usar la, la, esta doctora, esta práctica en Chicago. Pero eh, mientras algunas mujeres sí se quedaban dormidas durante el parto y despertaban bien, hubo otras que no reaccionaban al, a los medicamentos y se Ajá. ponían mal. Entonces lo que hizo Van Husen fue... Inventó una cama como de lona que parecía como una cuna. Ajá. y Como lo que las encerraba ahí y las amarraba. Entonces las enjaulaba prácticamente para...
5: Controlar el... Ah,
3: para el controlar hype. el desmadre. Ay,
4: pobres.
5: Algo que el, no lo mencionado, pero nadie regresó a la parte... Básica que escuchamos ahorita los nativos de tener a los bebés en cuclillas para Ay, que no. ayude la gravedad. Y creo que gran parte de estar acostada es, no ayuda para nada, nada a todo eso. No esto. ayuda a nada. No es natural. Sí, no. O sea, no, no es como que los cavernícolas y nuestros ancestros hacían camitas para tener los bebés.
3: No creo. Era, o sea, el bebé eran como los bebés de las jirafas que tienen que aprender a caminar en 10 horas o ¿Sí? si no se mueren. Sí, así salían también los bebés. antes así
5: caían y luego ya andaban cazando mamux. ¿No más. <risa> acuéstate y trata de, de cagar así completito en...
4: No se puede. O, no, por, no al, por puede. algo cagamos
5: sentados. Y de hecho ya... Un estamos... día,
4: cuando quieras, cuando te den ganas, acuéstate
5: okay. a ver si puedes. Sí. También hasta <risa> ya el excusado, el, el, la forma de ahorita del excusado es lo que da hemorroides hinchorre de cosas. Porque el, el recto o sea, se dobla. Así como
3: un, un, este, un, banquito, un banquito para que ponga dos pies. ¿no? Porque
5: naturalmente estamos en cuclillas cuando... Uh -huh. Entonces, nomás es levantar las piernas poquito. Uh -huh. Imagínate con los bebés. Uh -huh. Algo así. Uh -huh.
3: La prensa elogiaba el procedimiento del sueño crepuscular. Pero la literatura... Ay, wey, <coughs> la literatura médica continuó informando de los problemas. Que iban desde asfixia, agitación, contracciones lentas por la morfina, dolores de cabeza sed incontrolable y delirio que requería restricciones o camisas de fuerza. Algunos hospitales lo probaron y lo abandonaron en meses, pero las mujeres seguían insistiendo en ello. Los defensores del sueño crepuscular, como la señora Carmody, insistieron que los efectos secundarios eran culpa de la incompetencia y de que no, no se lo estaban ven. aplicando bien. La prensa excluía las historias de que de repente las mujeres tenían... Eh, sí. O sea, es cuando les, no les pegaba bien la escopolamina y la morfina, uh -huh. se ponían como animales enjaulados, estaban tirando patadas y golpes y Ay,
4: no, se ponían
3: muy mal. O sea, Eso es... hace que el bebé salía feo, ¿va? Ajá, <risa> no. De hecho, no, apre... no, <risa> no, salían, nacían, este, hay un como no sé si es un síndrome, un trastorno o algo, ya me podrán decir ahí en los comentarios, uh -huh. pero que, que decían que se, o sea, se conocía como que el bebé nacía deprimido. Ajá, o sea, como que nacía el bebé y parece que está todo jodido, pero era porque fue un un proceso traumático O sea, el nacimiento Es Ajá. un proceso traumático También para los bebés Pues fue una era dorada Para comediantes de stand-up
4: <risa> Ahí
3: nacieron los primeros Era en 1915 güey, ahí viene. Ahí viene Por ahí pasar. de los 50 Oye, Estaban a, ahí a, O
4: sea, lo, lo que lo, lo que me estoy dando cuenta Ahorita es que Al final Lograron hacer a un lado Las parteras uh -huh. Que bien o mal Solo necesitaban recursos para hacerlo mejor. Uh -huh. pero Exacto. Ajá. Solo se quedaron los doctores haciendo mamadas. Sí, sí. O sea, a, y las parteras.
5: Tradiciones, o sea, el milenario y... de, de pasar a las, entre partera y partera uh -huh. técnicas, les dijeron: A ver, con permiso. Yo tengo pene, yo sé cómo se hace esto. Hazte <risa> para allá, por favor, no, Tú con no permiso. Sabes.
3: Creo que así se resume sí. la historia, güey, completa. Sí, yo Ajá. tengo pene, yo, yo sé tengo lo que.
5: Pene. a ver, hazte para allá. Le acabo de cortar el bigote a ese señor de allá, yo sé lo que hago. Con <risa> Te permiso,
4: voy a decir señora. cómo tener un hijo. A ver, a ti, señora mujer.
5: nativa Cherokee,
3: usted no sabe. Ay, la información que tenía la prensa Provenía de los relatos de pacientes como la señora Carmody Que no recordaban sus partos Porque andaban bien pinches drogadas eh, Los artículos insinuaban que las mujeres Simplemente se quedan dormidas después de una inyección Y despertaban de 12 a 24 horas después Con un niño La demanda <risa> ¿Qué digo? Eso
5: suena muy feo La neta también Es una buena peda
3: es que no, o sea, es que no, no, o sea, después de una buena peda, es lo que hacíamos justo fuera de cuadros, o sea, después de una buena peda, este, no te das cuenta de que a lo mejor ya traes un niño, ahí ya salía, ya lo tenías. Ya madre. lo tenías en los brazos.
2: ¿sabes?
4: Y la no. cruda.
3: Pero es tu niño, ¿verdad? Sí, Es tu niño, sí.
4: Y aparte en cruda, cansada. Uh -huh. Y todavía hay Ay, pero un, lo, lo, un le das chamaco que no deja de llorar. Le das este de lactar,
5: trae poquita morfina, el chamaco está así de que <risa> "jefa, te amo" y tú, "mocoso, te amo también". Nalgadita, beso, se duerman los dos El factor
4: marido, familia Ay no uh -huh. ¿Qué hicimos?
3: La demanda por el Twilight Sleep seguía imparable Y la, o sea, los, los médicos Empezaron a, a perder clientes Que se iban a, a otros médicos que sí tienen El proceso uh -huh. Los hospitales vieron la demanda y empezaron a poner sus propias Unidades y salas de, de este procedimiento uh -huh. Luego en agosto de 1915 la señora Carmody murió al dar a luz a su tercer hijo oh. bajo la influencia de la escopolamina. Y ahí se acabó, güey. O sea, fue de... O
4: sea, se dio un pasón.
3: Sí, o sea, se murió y ya de ahí valió mal ah, le
5: echaron la culpa a la escopolamina.
3: Sí, o sea, <risa> una de las dos
5: drogas la mató. O sea, fue... Estuvo mal. Esa es esta, la droga ¿no? que te... La dan y lo dicen, dame tu cartera y se las das, ¿verdad? Creo que sí, no sé. Sí. ¿no?
3: Ajá. O sea, que te, el, el punto es de que pues, sí fue... Le, básicamente le aplicaron una sobredosis Y ya la gente dijo, ah, no mames, la mayor defensora Este pedo se murió haciéndolo, entonces bye Sí, oh. claro Pero sí, lo claro. que sí pasó de ahí fue que ya la gente empezó a decir Ok, entonces hay una posibilidad de tener parto sin dolor O mínimo Con menos
5: dolor sí. Lo que me parece, Más que posibilidades, hay un derecho, ¿no? Sí Todavía no sí.
4: <risa> ah, <pff>. Todavía no <risa> Twilight, el Sufran. Twilight Sleep
3: había cambiado la forma en que se percibía a los obstetras y cómo trataban el parto y cómo lo experimentaban las mujeres. Eh, se decía que en 1900 el 5% daba a luz en un hospital, pero ya para 1930 ya la mitad de todas las mujeres daban eh, a luz en un hospital y el 75% de las mujeres que vivían en ciudades daban a luz en un hospital. Ok. Y el Twilight Sleep se transformó. El deseo de un parto indoloro llevó a programas hospitalarios de sedación. O sea, ya les ponían sedantes, ya las trataban... Gracias, hombres. <ríe> en el hospital... El, el pedo es de que en el hospital las mujeres no tenían poder de decisión sobre los medicamentos y procedimientos que recibían. Entraban...
4: Eso hasta la fecha, ¿eh?
3: Sí, todavía está, es muy común eso de que entraban y nomás ya el doctor llegaba y decía... Ok, este... O sea, la, las sujetaban a la cama, okay. les daban drogas y luego se despertaban con un sí. bebé.
5: A ver, señora, yo tengo el bigote, entonces yo sé lo que estoy haciendo. Sí. Sostenga esta marmota, tomes esta cheve sí. y le vamos a poner un pez globo ahí
4: en la y nariz. Y le vamos a hacer esa área. Uh -huh. Y queremos que el niño lasca entre 11 y 12 porque después a las 12 tenemos otro parto. Ah, claro, así es. Y entonces, así es pleno 2020. No puedes tener un parto natural. Para allá Porque vamos, hay un justo. chingo de prisa. Oh.
3: Para allá vamos, de hecho. Eh, eh, las mujeres quedaban desilusionadas y a veces aterrorizadas. Una mujer escribió, cito, meses después de gritaba en voz alta y me despertaba recordando esa sala de partos solitaria donde sentí que a nadie le importaba lo que me sucediera. La enfermera ni el médico pronunciaban una sola palabra tranquilizadora. Me trataron como si fuera un objeto inanimado.
5: O sea, antes tenías a ¿Todavía? las parteras que eran mujeres que sabían lo que estaba pasando y claro.
3: tenías este apoyo de... Uh -huh que igual Yo o sea te daban,
5: haciendo igual te daban pimienta
3: pero mínimo te estaban poniendo atención <ríe> ¿no? y
4: es más estaba leyendo que con ver no, no necesitas hacer un tacto para ver cuántos eh, cuánta dilatación tiene una mujer o sea uh -huh. con ver ves si ah, todavía le falta y no tienes que tocarla uh -huh. pero bueno eso es otra cosa
3: en fin. bueno
4: no es Ajá. lo mismo pero todavía no llegamos ahí
3: Ajá. vamos Ay, a es 1950 bien. este es un fragmento de un texto llamado tener un bebé que... Es la
4: época dorada, ¿no? Los 50 son la
3: época <risa> dorada y Sí, toda la gente que Ay, sí, los
4: 50, qué bonitos 50, guau, wow, cómo no nos quedamos ahí Sí, sí. Adelante, Lolo Tú y tu
3: esposo pueden ayudarse enormemente en su proyecto conjunto De tener un bebé Él puede consentirte un poco con más atenciones y acciones consideradas Tú puedes planificar Mucho descanso durante el día para que por la noche Puedas estar libre para la sociabilidad Parte de tu tiempo de relajación Puedes usarlo para preocuparte Por tu cabello, cutis y arreglo personal la ropa de maternidad hoy en día es tan atractiva y fácil de conseguir que no hay problema para verte bonita aunque estés embarazada. ¡No! La chica más adorable de la fiesta es a menudo la que obviamente está embarazada, que se ha tomado la molestia de realzar su brillo maternal con el lustre, el lustre extra de un cabello bellamente cepillado, un cuidado y maquillaje inmaculados.
4: Los 50. Ahí, o sea, qué machista es decir, no, es que tú tienes que estar guapa, tienes que estar bonita, no importa que estés embarazada, mamacita. Ahora le ponte aunque sea brillito. Y tienes que estar,
5: descanso <ríe> para que cuando llegue la compañía esté socialmente para que estés socialmente a ¿eh? tu amar.
4: porque van a venir mis amigotes a echarse sí, unas calotas blancas. Entonces te, te, te quiero sonriente, mamacita.
5: Ese <ríe> Don Draper. <ríe>
4: <ríe> Ay, no.
3: Si sí, para la gente que dice, Ay, me gustaría vivir los 50, ¿les gustaría en realidad vivir en los 50? Porque
4: además suena súper bonito. ¿No? Es que Como, el proyecto Juntos, Fuck, no es cierto. Es, es un proyecto casi casi de la mujer. Ajá. En
3: 1958 se publicó un artículo titulado La crueldad en las salas de maternidad en el Ladies' Home Journal y describía en detalle las, las torturas que ocurren en las salas de parto modernas. Una avalancha de mujeres envió a la revista sus propias historias de terror. Cito: He visto pacientes sin piel en las muñecas por luchar contra las correas. Escribió una enfermera de Canadá. Te amarraban ¿no? y pues, te despellejabas del pinche dolor. Oh. También otra, una lectora de Detroit dijo... Deje que algunos maridos entren a las salas de parto y que vean lo que sucede. Uh -huh. Eso es todo lo que se necesita y lo cambiarán. Sas. Una madre de Indiana afirmó que todo es una pesadilla horrible. Y todavía continuó hasta finales de los sesentas. Que fue cuando más y más mujeres comenzaron a estudiar matemáticas, ciencias, medicinas... Y obtuvieron trabajos como doctoras. Y curiosamente fue cuando empezó el cambio. <risa> No
5: me digas. Qué raro, ¿no?
4: No lo vi venir.
5: <risa> no, ¿ah?
3: ¿eh? No esperaba. No. Yo también me esperaba
5: Sir Winston, the third, él, con su bigotote que dijo: Espérate, estamos haciendo las cosas mal con las mujeres.
3: Ajá. Ajá. Está, mira, poquito a poquito, progreso. Luego vinieron los años 70 y el movimiento del parto natural. Hubo un fuerte sentimiento de que las mujeres, no su proveedor de atención médica, deberían estar a cargo de la experiencia del parto. Qué raro, ¿no? Wow. Se puso de moda la epidural. Pero también había defensores del parto natural, como el doctor Lamas.
4: ¡Hombres! Exacto. ¡Otro hombre! Que de hecho, si no, al, si, no,
3: si no conocen al doctor Lamas, pues es muy...
5: Todavía se dan sus clases, o sea, se dan sus clases de parto. Lamás. Este... Lamás de... Sí, sí de la respiración. Técnicas de respiración. respiración, de respiración okay. todo para el Lamas todavía sigue siendo, creo que es como yoga para,
4: para Lamaz, el parto. sí
3: tiene como ciertas cosas, este, pero el güey era... Pero también
4: me, 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 la, la, ahí la cagó.
3: Sí, sí. Claro. O sea, desarrolló sus programas Para preparar a las mujeres para el parto Pero el güey también era O sea, este güey clasificaba El desempeño de las mujeres en el parto
4: <risa> <risa> Ay, a ver. Por favor, me urge Dilo sí.
5: Su
3: rango iba de excelente a completo fracaso
4: <risa>
5: <risa> A ver, señora Mondril, nombre no, Este, pues iba bien Iba bien el primer cuarto, todo chido Oye eh, pero luego en el, el favor, ¿Quieres saber está... cuáles eran los parámetros, Mónica? Por
4: favor, me urge
5: sí.
3: Todo estaba basado en la inquietud y los gritos que hacía la mujer durante el parto Aquellas que fracasaban era, cito Ellas mismas responsables porque abrigaban dudas o no habían practicado lo suficiente Y las mujeres que hicieron demasiadas preguntas Eran las más seguras de fracasar
4: Es que no se callaba, chingada madre ¿Que dónde está mi hijo? Ya salió mi hijo O sea, hijo. no tienes derecho a hacer preguntas de
5: tu propio cuerpo, de tu no, propio hey, parto Sí, 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 Nomás No mando muchas <risa> o Está sea, obvio Obvio que puedes preguntar, nomás. No muchas. No te pases. Te bajan los puntos Ay. y no te das tu estrellita. Y tu vaso conmemorativo de que pariste bien.
4: ¿Y el otro?
3: No, pues ese, ese eran los parámetros. Sabes, este güey? O sea, entre más preguntas hicieras, era más seguro que vas a hacer un completo fracaso en tu parto. Uh -huh. O sea, qué culero que te digan, ah, está tu bebé, pero en la, la
5: cagaste, entonces. Sí, o sea, nah. la te, se lo dar, te lo voy a dar primero <ríe> por los pies, porque no te lo mereces ver la cara primero. <ríe> Aparte salió feo porque hiciste muchas preguntas.
3: La... Ay, no. Las epidurales se implementaron por primera vez a principios de la década de 1900, pero no se utilizaron para el parto hasta 1940. Uh -huh. Y aún así no eran comunes. Eran muy esporádicas y no ganaron popularidad hasta 1970. Ahora vamos a trasladarnos un poquito a, a, a la era más moderna. Ajá. Uh -huh. Eh, hay un programa que se llama Born into the Wild Que presenta a mujeres que dan a luz Sin ayuda al aire libre eh, Se estrenó el 3 de marzo del 2015 ¿Ah? Consideran que incluso las dulas y las parteras Son demasiada interferencia y es demasiado antinatural Y aplican la que aplicaban las este, nativas americanas de Tener al, al hijo en cuclillas Arriba de un, unas hojas ¿Sí?
4: Ajá.
3: Ahora Estados Unidos gasta más que cualquier Jesús otro Ándale, Estados Unidos gasta más que cualquier otro país del mundo En atención eh, materna y neonatal son hasta 111 mil millones al año. También tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que cualquiera de los otros 27 países considerados ¿Qué? ricos. A pesar de, se a pesar muere, de eso. Se les muere. Eh. Se,
4: se les muere mucho.
3: No es... O sea, no es muy alta comparada con países tercermundistas, pero es muy alta comparada con... Alemania, gasta, Francia, ¿no? Inglaterra. Ajá, exacto. Y también la tasa de mortalidad, por algún motivo, va en aumento. ¿Y saben a qué se debe
4: esto? Ah, dime.
3: Okay.
5: Clasismo. <risa>
4: <risa> sí,
3: porque la atención no la, 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 a las mujeres yeah. de la clase trabajadora en Estados Unidos eh, reciben trato prenatal deficiente porque pues no tienen dinero o no tienen a veces el seguro médico no que, les descubre, ese que les den. Yeah. Te
4: dan la medicina uh -huh. barata. Ajá. Sí, es que dan.
3: Y es que vamos tan. a lo que decías hace rato: estamos en la era de la cesárea.
4: Ajá. Uh -huh. Que es pésimo.
5: Sí, hablando
3: de... Porque la primera
4: vacuna es cuando el bebé pasa por la vagina. O sea, toda esa mucosidad que tiene la vagina es la primera vacuna del bebé. Okay. De hecho, ahora hay un nuevo movimiento de una chava, una señora, una doctora, que dice que cuando tengas cesárea, eh, ahí mismo te pasen un trapo por la vagina y luego lo pasen una... por la cara del bebé. Ojos, sí, sí. nariz y boca.
5: Ponen una, este, ¿cómo se llama el... Ah, con el que cubre las, las heridas.
4: Una gasa.
5: Durante el parto lo ponen... Sí, o sea, el bebé cuando pasa viene pulcro, no tiene ni una sola bacteria. Ajá. Su primer recubrimiento de bacterias es la de mamá. De hecho, si haces una prueba de las bacterias de la mamá y las del bebé, uh -huh. cuando es parto natural, es casi idéntico a hacer un de ADN. Wow. Porque cada quien con el tiempo va haciendo su propia microbiota Ajá. Okay. Pero el bebé, su primer pasada en el canal vaginal uh -huh. Son las primeras bacterias que necesita claro. Para empezar a, a digerir, a, a soportar el, el, este, todo lo eh, de el afuera El
4: ambiente, para que uh -huh. no te hagas tan alérgico Para que seas un, uh -huh. un, una persona que no tenga tantas gripas, tantas enfermedades Pero sí
3: Hablando un, un poquito de la historia de la cesárea en específico, la primera supervivencia registrada de la madre y el bebé en una cesárea es
5: de 1500 en Suiza. Fue la primera vez que se practicó
3: ¿Cómo cesárea. ¿Con una navaja
4: suiza? <risa> tuvo que ver
5: sí la abrió <risa> funcionó y lo abrieron el vino pop
4: oh, ¿Eh? todo con una navaja wey. qué impresión victorinox oye y ahí te la hacían casi casi te, te hacían un cierre en la panza ahorita ya te lo hacen la, en, uh -huh. por el
5: bikini ajá
4: pero ahí bien. quedabas así ah
5: no antes era como con, con una katana un machete <risa> pero
3: mira no sé qué traía el que lo hizo pero el que lo hizo era un criador de cerdos
5: Hey, no lo jugues porque
3: trabajaba okay.
4: antes. Hizo la primera
5: cesárea donde. Y prefiero que
4: juegues con cerdos a que juegues con esclavos. De hecho, no, sí. pues
5: probablemente ¿Eh? lo ha de haber hecho con cerdos antes y se continuó usando durante
3: siglos como el último intento por salvar a un bebé de una madre moribunda, pero no siempre funcionaba. Por ejemplo, por casi 100 años en, en, en París, por, eh, desde 1787 hasta 1876. Ni una sola mujer sobrevivió. Pues porque no se
4: lavaban las manos, porque son bien puercas. No, estaban fumando y no comiendo un <ríe> Exacto, baguette. Son bien cochinos. En
3: 1827, el inglés del doctor James Barry realizó la primera cesárea con éxito bien documentada en la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El doctor James Barry era muy característico porque no tenía barba, medía apenas un metro y medio de altura y tenía la voz muy aguda. Él sirvió durante 30 años en el ejército británico. Mujer? Sobrevivió a un duelo y finalmente murió de disentería. Y después de su muerte se descubrió que el doctor Barry era mujer.
4: ¡Cállate! Es neta, eh. es en serio. <risa> doctor cabrón. Barry.
3: Eso no, o se busca la historia de, del doctor James Barry. Fue una mujer que se hizo pasar por doctor toda su vida. ¡Wow! Ajá. ¡Qué vergas. ¡No
4: mames. Ay, está muy fuerte todo. No, y no. fue
3: la... <risa> <risa> y, o sea, y qué raro que la primera cesárea bien documentada la hizo una mujer. Pero bueno.
4: Qué raro, no sé por qué. <risa>
3: el... Ajá. Ya los avances de la cirugía estéril Y de los antibióticos Permitieron que aumentara la tasa de cesáreas Alcanzando en 1991 El 22% de todos los nacimientos 91. ¿Qué? Uh -huh. Para el 2007 se estimaba que más del 30% De todos los nacimientos son, de Estados Unidos eran por cesárea La Organización Mundial de la Salud Ha descubierto que las tasas de parto por cesárea Que superan el 15% No ofrecen beneficios para la salud en realidad
4: Para nada, no. para ninguno de no. los dos
3: pero la tasa de cesáreas está aumentando, sobre todo en Estados Unidos, porque las mujeres están teniendo bebés cada vez ya más grandes de edad o porque uh, son mujeres obesas y los niños salen muy grandes. Y también es para proteger a los bebés este, de un parto vaginal traumático y se planifica el parto por cesárea. Esos son los argumentos que se usan.
4: O sea, la cesárea sí obviamente sirve bajo Ajá. ciertos casos. Exacto. Pero no siempre. No, no, no. Y, y realmente es un negocio Ajá. la cesárea. Sí. ¿Sí?
3: Eh, la mayoría de los Por ejemplo, antes los bebés que nacían de nalgas Pues como que te lo volteaban Y tenían ahí la partera dándote un masaje uh -huh. Para que
2: sí. se acomodara y saliera Ahora sí, sí, nomás sí. lo
3: sacan a navajas también parte de lo que se hace, hace rato, de la conveniencia. Que los padres quieren saber cuándo dejar su trabajo, qué día pedir libre, cuándo llegar al parto y, y organizar así todo el pedo. Lo mismo aplica mm. el
5: doctor. Quiere saber claro. cuándo va a poder ir con sus compas sí. a pistear o tener la fiesta de su hija. Por y cuándo va a estar en un
3: parto. ¡Maldito citar...
4: capitalismo!
3: Ahora voy a citar a Dave Anthony, que contó esta historia en la, en la versión original en inglés. Eh, en nuestro hospital de Los Ángeles, nuestra obstetra nos dijo que las salas necesarias se reservan todos los días de 10 a mediodía y de 2 a 4, porque los médicos no quieren llegar demasiado temprano y quieren llegar a casa a una hora razonable. La cesárea significa que no recibirán una llamada en medio de la noche. Algunos hospitales ahora tienen tasas de cesáreas superiores al 50%. Maldito
4: es En
3: México, la tasa de nacimientos por cesárea es del 46.1%. ¡No! Este es del 2017. Sabía que iba a ser algo. Son números del 2019, 2019 no me según me el INEGI. Uh -huh. El 23.3 fueron programadas y el 22.8 de emergencia. El New York Times dice: Cito, dos de cada tres cesáreas que se realizan en México son innecesarias. Sí. A nivel nacional, 45 de cada 100 nacimientos son por cesárea. Es el triple del máximo recomendado por la OMS. La creencia en que la cesárea es un proceso simple y rutinario ha provocado el aumento de la tasa de este tipo de nacimientos, cuando la verdad es que es una cirugía mayor y aumenta la probabilidad de hemorragias, infecciones, lesiones a otros órganos e incluso terminar con la extirpación completa de la matriz.
4: Porque además sí. eres una, una, una mujer que no tiene otra más que ir al seguro y que no tienes mayor eh, conocimiento uh -huh. y te dice el doctor... Que va a ser cesárea No le vas a rezongar al doctor Porque No, no tienes porque las herramientas No, porque no sabes que no hay sabes. Pero deja no tú ¿Cómo le haces? Se da
5: igual En hospitales privados Con gente Porque el doctor de ah, cesárea sí, Se ha normalizado tanto uh -huh. Que nadie cuestiona Así Espérate ¿Por qué cesárea? Porque Tal día Y lo vas a sacar Y no va a haber el O sea Nos fuimos de Cuclillas Te están ayudando Otras mujeres Que saben qué pedo Porque ya pasaron por eso acostados y ahora mejor de una vez hay que abrir y lo sacamos el día mm -hmm. que se me antoje porque me mañana tengo carne asada y juegan los 49ers.
3: <ríe> Teresa Cebes de, de Zapopan, Jalisco, de 30 años, tuvo su primer hijo en el 2016, por cesárea. Durante la cirugía se le rompió una vena. Oh. Cito, me estaba desangrando, mi ginecólogo tuvo que hablarle al doctor del hospital para que entre los dos buscaran qué vena me habían roto. No mames. Nunca le dijo... O sea, su queja fue de, güey, a mí nunca me dijeron que esto era una posibilidad. A mí me dijeron, ah, pues va a ser por cesárea. Y yo dije, ok, pues es el doctor. Justo lo que decías. O sea, yo no sé nada. Este güey es el que sabe. Y pues él no me dijo de los riesgos.
5: ¿Cómo que el güey que está abriéndole la panza no sabía tapar una vena y tuvo que abrarle sí, a alguien que sí, güey? eso. También eso es de que, ¿what?
4: No, y debe de haber un chingo de venas corriendo por el abdomen, o sea... Claro, y teniendo... te tienen que cortar los músculos abdominales. Es que te abren todo, o sea, te queda una... Es que también ya vi una cesárea porque uh -huh. yo quería ser doctora y entonces una prima un día me llevó al hospital y fue de, oh, cabrón... Uh -huh. Te queda una 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 capa gruesa así, ¿no? Donde ves la capa de, uh -huh. de grasa, la capa de todo
3: Sí, que estaba muy cabrón Yo digo, mi hija nació por cesárea Pero por emergencia Porque estuvieron casi 12 horas en labor de parto Tratando de que saliera bien Ahí y sí Y ya tuvieron que hacerlo. Ahí
4: sí, porque si no Parece le puede dar Y por no sé qué O sea, como que uh -huh. se queda sin oxígeno Pero, pero aquí ya, ya lo agarraron de deporte Ya así uh -huh. Sí ya, que mira, el chiste es que nazca, ándale, ya. Se paga y a, a ya ver. viene
3: la A ver, justo otro factor es el, es el dinero. Para los hospitales públicos, las cesáreas representan pérdidas... ...y los partos naturales significan ahorros. Porque es más caro. Entonces, a un hospital público sí le conviene eh, inducir el parto natural. Pero para el sector privado, las cesáreas representan ganancias... ...porque cuestan 50% más que un parto natural. Cuando Teresa le preguntaba a su ginecóptica cuánto le cobraría por la cesárea... Él evadía el tema y le contestaba: después, señora, ahorita no, primero su salud.
4: <risa> pero no, pero no lo... no, es que eh, otra pre... ¿Ves cómo cagan las preguntas a uh -huh. los hombres? ¿Les cagan las preguntas? <risa> no puedes saber cuánto te va a costar la cesárea. ¿Qué es eso?
3: <ríe> ni por qué la cesarea. Exacto. O sea, ni por qué. Nomás fue, ah, ok, va a ser porque el doctor me dijo. Y luego, si pregunto cuánto cuesta, no me quiere decir. <ríe> Ay, no. En el octavo mes, cuando ella le informó que daría a luz en el hospital Santa María Chapalita, el médico le dio un precio 30% mayor que sus honorarios regulares. Teresa lo cuestionó sobre el aumento y la respuesta del doctor fue, cito, cobro de acuerdo al hospital, porque si tienes dinero, pues paga.
5: ¿Cómo se llama el, el, el ese de, de hipócritas? ¿O cómo se llama el dogma, la promesa hipóquito <risa> El juramento hipocrático. Ajá. Que, que, ¿Cómo dice algo de tirar paro a la gente y que no se te muera y así?
3: Mira, yo no sé. Yo no soy doctor. Pero tampoco soy un culero como este. <risa> Ahora, la situación actual de la pandemia ha forzado, obviamente, algunos cambios. Ya que si antes se consideraba obsceno que el padre estuviera en la sala del parto, ahora ya la madre no puede ser acompañada
5: ni por el padre ni por nadie debido a las medidas del
3: covid -19. A menos que 19. tengas
4: dinero. Exacto.
5: Sí. Pero, por ejemplo, eso de los papás. Mi papá me contó. O sea, uh -huh. yo, yo soy del 81. Mi hermano es del 83, creo. Uh -huh. Dice, en este tiempo no te dejaban entrar. Uh -huh. O sea, el, el papá no lo dejaban entrar. a la Estábamos en la sala de espera. Yo me acuerdo de niño... Tengo un poquito de memoria de un árbol de Navidad. Mi hermana nació en diciembre uh -huh. y yo estaba tratando de abrir los regalos que están abajo del árbol. de realidad no, no tenía nada dentro, pero eso es lo que me acuerdo porque estábamos en la sala de espera, porque no te dejaban entrar como papá al, al cuarto. Y esto era en los ochentas. O sea, uh -huh. eso también es algo bien nuevo que el papá pueda uh -huh. estar para ver el parto de su hijo. Sí, se
4: desmayan. Ha habido mucho desmayado. Busquen en, en, sí. en YouTube.
5: Pues que se sienten.
4: <risa> Exacto Que les den
5: su Gatorade
3: y oh, su
4: morfina Es terrible Varios
3: padres en la actualidad han, han optado por ver el nacimiento de sus hijos a través de Zoom
4: Cállate Sí
3: De hecho ahí en, en YouTube hay varios reportajes de. su camita de, viene
4: así. a toda madre
3: No, a veces están las, en la misma sala de espera del hospital y los conectan por Zoom para que vean Porque no los dejan entrar Porque por no te por dejan entrar, sanitarias. porque COVID Ajá pero esta tendencia de ver partos en línea tiene un precedente. <ríe> Octubre del 2011, cito. Una mujer de Ottawa que dio a luz en vivo a través de internet. La madrugada del domingo es ahora la orgullosa madre de un bebé sano. Nancy Salgueyo, de 32 años, dio a luz con más de 2.000 personas registradas para ver en línea. Ah, fue a propósito. Sí, fue a propósito, güey. Fue, o sea, si nosotros, este, si nos, se nos sacaban las ideas para hacer lives, ahí está una
4: de hace 10 años.
5: <risa> <risa> Wow. Porque he visto partos de, de policías que llegan y, uh -huh. y ah, dan a sí. luz así en el puente, sí. en donde y, y se puede. Esto fue a propósito. Sí. Fue a propósito. Y ahorita ah. está, obviamente, de toda la tendencia de
3: que de, de, tiene fundamentos de que las cesáreas se están haciendo ya nomás más por deporte y todo
2: sí. esto, claro. pero,
5: no, totalmente Y, y todo esto está, Estamos pensando en la mujer Que obviamente le hace mal ah, Pero uh -huh. y también Se nos está olvidando El niño Todo lo que hablamos De las bacterias El proceso natural uh -huh. De salir es, es parte del natural uh -huh. y esa es la historia
3: Hasta ahorita Del parto En América
4: Nos vamos a ir a Europa
3: No, hasta, hasta aquí no, ya, se te acabó no, ya, no, ya, no, No <ríe>
5: Allá en Europa, los franceses estaban con sus cigarras y sí. sí, creo que... Se lo... me murió el bebé. <risa> se me cayó. Me
3: confundí. Eh, bebé baguette oh, 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 oh. No, ahorita el, el útero baguette. de Mónica se asustó y se fue, güey. Ya se regresó no, ya a se México. se fue,
4: güey. Me... Es más, ahorita que me vaya me voy a aventar por las escaleras. Cualquier cosa. Como
3: precaución, nomás por, por si las dudas. Solo
4: por precaución. Porque me leyeron la mano y me dijeron, vas a ser mamá. Me acabas de quitar todas las ganas de ser mamá. Sí.
3: Ay, güey. Pues, ese, ese fue el episodio. Muchas gracias. Oh, la sí. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí denso. y por, por aguantar.
4: Oh, muy <risa> qué bueno que me dieron mezcal. Gracias. Gracias por invitarme. No, De nada. pasando no, por, por aquí y bueno.
3: ¿Qué andas te pueden seguir la gente que andas haciendo ahorita?
4: Eh, me pueden seguir en, en todos lados. En Twitter, arroba yo soy Mónica. En Instagram, Mónica Escobedo. Denme un like en mi página de fans del Facebook, Mónica Escobedo Comediante. Claro que sí. Y ya. <ríe> Ay, chico. y vean también en, en Leyendas Legendarias, el caso Roswell, véanlo. ¿Sí? ¡Qué joya! Uh -huh. ¡Qué joya! <ríe> Uno de los momentos más épicos con el borre. Ahí lo van a ver.
3: Estuvo bien chingón ese. Y pues este recuerden a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolo a mí como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como el va a Diablo. Y pues este, los que no conocen tu historia están condenados a seguir haciendo chingón. Bueno, es que ya no sé qué decir, güey. O sea, ya
5: no, a no lavarse las manos, puedes no descartar de la barra a alguien y luego hacer un accesario. Mm.
2: Ok.
0: <risa> Bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores
1: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.